this is a one-off episode in French. Don't worry, Back in America will revert to English in the following episode. Bonjour et merci d'écouter ce podcast. Cette interview est la version éditée d'une interview en direct diffusée sur Twitter, Facebook et YouTube le 1er octobre. Vous trouverez le lien de l'interview vidéo sur les notes de cet épisode. If you're tired of arguing with strangers on the internet, try talking with one of them in real life. Welcome to Back in America, the podcast. Je suis Stanislas Berthelot et vous êtes sur Back in America. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, Back in America est en français. Et contrairement aux épisodes précédents, nous n'avons pas traité de la culture, des valeurs et de l'identité des États-Unis. Mon invité va me rejoindre dans quelques instants. Si je lui ai demandé de partager son expérience, c'est qu'à l'image de beaucoup de mes invités interviewés depuis le début de la pandémie, cette période a été pour lui l'occasion de réfléchir sur sa vie. Eric Marsh nous disait que les Américains ont profité du confinement pour réaliser l'ampleur du racisme systémique aux États-Unis. Glenda Wren, de son comté, a redécouvert ses enfants et l'intérêt de dîner en chambre chaque soir. D'autres ont été confrontés à la dépression ou aux violences domestiques. Positivement ou non, le Covid n'épargne personne. À New York, depuis mars, plus de 246 000 personnes ont quitté la ville, ce qui représente une augmentation de presque 100% par rapport à la même période en 2019. En France, d'après le magazine Capital, un cadre parisien sur deux envisage de quitter la région parisienne. Pour mon invité, la Covid-19 a été le déclencheur d'un changement de vie radical. En février, il vivait avec son épouse chinoise et son fils de 4 ans à Shanghai. Cadre dans l'industrie automobile, il est également DJ et producteur de musique électronique pendant son temps libre. Il est booké un an en avance pour jouer dans les plus grands clubs de Shanghai. Quatre mois plus tard et après de nombreuses nuits blanches, c'est au Croisic, petit port de 4000 habitants en Loire-Atlantique, qu'il vit avec sa femme et son fils. Thierry Sauvage, bonjour et bienvenue sur Back in America. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Oui, bonjour, je me présente Thierry, euh, d'origine française, enfin français, et plus euh, connu sous mon nom d'artiste euh, Titi. Donc nous allons euh, remonter le temps, Thierry, et euh, nous sommes en octobre 2019. À quoi ressemble ta vie à ce moment-là Où habites-tu Que fait ton épouse Et où est-ce que ton fils va à l'école En octobre 2019, je vis à Shanghai. Je travaille, je travaille pour une grosse boîte, une grosse société chinoise, un fournisseur qui, a, qui fait des pièces automobiles pour l'intérieur. Euh, travaillant pour tous les constructeurs au monde. Donc, ma partie, moi, c'était de gérer tous les projets internationaux. Donc, j'avais en client, j'avais Jaguar, bien sûr, j'avais euh, Lotus, Vinfast, le nouveau constructeur vietnamien. Voilà, euh, pour à peu près les, les, les majeurs. En même temps, bah, j'étais euh, DJ de la scène shanghaïse et chinoise, plus. Euh, plus, en, 
en octobre, en octobre, dans cette eau-là, juste quelques mois avant, j'avais monté mon, mon propre label avec un ami. Mmh. Un label de musique qui s'appelle Tachi Records. On est pratiquement le premier label en Chine qui s'est exporté mondialement. Donc, voilà. Et autrement, mon fils allait à l'école française de Shanghai. Voilà, en petite section. Et, et ma femme, à l'époque, a commencé à chercher un, un troupeau pour un boulot pour, puisque Noël allait à l'école. D'accord. Elle fait, elle fait quoi, ta femme À, à l'époque, elle était, euh, avant de s'arrêter pour notre enfant, elle était travaillée dans un bureau d'architecture. D'accord. OK. À quoi ressemblent tes, tes journées type à l'époque tu, tu te lèves à quelle heure Tu travailles où tu, tu voyages beaucoup alors, ma journée type, je suis, je suis déjà un super lève-tôt, donc vers 5 heures du matin, je me lève, je vais faire, je commence déjà par aller courir ou faire du sport. Et ça, c'est toujours ma, mon quotidien du, du matin, faire une séance de décrachage au moins pendant une heure, soit courir ou soit faire des exercices. Après, généralement, comme à l'époque, la semaine, je devais vivre à l'hôtel puisque euh, la société pour qui je travaillais n'était pas sur Shanghai, elle était sur Shanghai, donc c'est à deux heures de route de Shanghai. Mm -hmm. euh, donc les transports, ce n'était pas, pas pratique non plus. Donc, euh, donc la semaine, j'étais à l'hôtel. Donc euh, le matin, donc, euh, après ma séance de sport, je me concentrais à peu près pendant deux heures sur, euh, sur mon label ou sur, euh, sur des productions. Et, euh, et puis après, vers 9 heures, j'attaquais mon, mon travail euh, tranquillement. Tu as scolarisé ton fils dans un lycée français. Quel genre de cercle tu fréquentes à Shanghai à cette époque-là Je fréquentais surtout les milieux de la nuit, les gens du milieu de la nuit, beaucoup de budget, bien sûr. Donc, ils sont chinois Ils sont étrangers ils sont... Deux tiers étrangers, un tiers chinois. Et la communauté française Bien sûr, il y en a. Quand je suis arrivé en, Quand je suis arrivé en Chine en 2011, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, 200 000, 200 000 Français, un truc comme ça, euh, qui vivent en Chine. À Shanghai, pas en Chine. Waouh, ouais. wow, c'est énorme. Et donc, tu en fréquentes énormément ou euh, comment ça se passe Non, pas tant que ça, puisque j'ai euh, un peu quitté la France parce que j'étais un peu fâché avec les Français. Donc, je n'étais pas, pas vraiment à la recherche de, de trouver dans le français. J'étais plus à la recherche de rencontrer des gens euh, cool. Euh, peu importe leur nationalité, on va dire, et puis euh, voilà, pour euh, échanger des cultures. Euh, voilà, des gens, je cherchais des gens qui étaient assez ouverts d'esprit. D'accord. Donc là, on est en octobre 2019. Euh, ça fait déjà presque 9 ans que tu es en Chine. Hein oui, c'est ça. Ouais. Et tu aimes ta vie Oui, j'aimais ma vie. Après, bien sûr, euh, après plus de 7 ans en Chine, on commence à se poser des questions. Euh, parce que ce n'est pas, pas tous les jours facile. Hein. Après, dans n'importe quel pays, c'est facile, mais euh, on commence à se poser des questions. Et surtout, je commençais à me poser des questions concernant mon, mon, mon travail. J'ai fait depuis, euh, je suis tout jeune. Et commençais à avoir un peu de lassitude. Un peu de lassitude, plus, il n'y avait plus vraiment de challenge. Ouais, ouais. Alors justement, donc en décembre, on commence à entendre parler du, du covid euh, quand est-ce que tu réalises que ça risque de devenir un problème Honnêtement, au départ, je n'ai pas vraiment cru que ça allait être un problème. Je me suis rendu compte que c'était un problème quand je suis arrivé en France. Parce qu'en Chine, euh, on peut dire qu'ils ont peut-être tous les défauts du monde, mais j'ai trouvé quand même qu'ils avaient géré la situation euh, de façon formidable. Euh, ok, donc... Euh, 
quand ça s'appelle la reconnaissance faciale, c'est ça du bien, ça du bon et du, du mauvais. Il y a même plus du mauvais, mais là, j'avoue, pour ce genre de, de situation, ça a été assez bon puisqu'ils ont pu, puisque quand il y a eu vraiment euh, la pandémie, ça a commencé au nouvel an chinois. Tous les Chinois quittent, on va dire, les, leur lieu où ils travaillent pour rejoindre leur famille. Mmh. Donc, ils ont pu tracer leur trajet et puis les, les isoler rapidement pour que ça ne dégénère pas trop. Et le chiffre, si je me rappelle, hein, ça a tourné maxi à 90 000, 90 000 cas en, en Chine euh, parce qu'ils ont, ils ont vraiment euh, contrôlé la situation. Ils ont pu parquer, on peut parquer, après le mot est un peu fort puisqu'ils parquaient les gens quand même dans, dans, dans des restaurants, dans des, dans des hôtels 5 étoiles. Mais euh, tous ceux qui étaient de Rouen et qui avaient la, potentiellement... Euh, qui pouvait euh, infecter la, la population, ils les parquaient dans des hôtels de 5 étoiles. Donc, rapidement, ils ont localisé les gens et euh, ils ont fait aussi un très bon lockdown. Euh, et donc, pour, la, pour répondre à ta question, j'ai réalisé du euh, sujet, vraiment le sujet sérieusement, quand je me suis retrouvé un peu, on va dire, coincé en France. Alors, justement, là, on est en février. Un copain, tu, tu rentres en France pour un voyage d'affaires euh, et un ami t'héberge à Paris, c'est ça Tout à fait. Donc, le 31 janvier, je prends, je prends, je prends un avion pour aller à Paris. Des, moi, mes clients, c'était Jaguar et Lotus. Donc, j'avais des réunions importantes en Angleterre. Donc, quand je suis arrivé en France, mes réunions étaient annulées. Ils m'ont demandé de faire une quarantaine. Donc, je suis resté 15 jours en France chez mon ami. En attendant que la quarantaine se passe, parce que la réunion, je, elles étaient vraiment importantes. Hein. Après, euh, j'aurais pu rentrer et puis dire, bah, tant pis pour les réunions. Euh, je pense que si j'avais pris cette décision-là, aujourd'hui, on serait pas en train de discuter. Et euh, donc, j'ai bah, aidé avec mon, mon supérieur, on a décidé que bah, je, je, je faisais la quarantaine pour justement assister à ces deux réunions importantes avec mes deux clients. Donc voilà, et au fur et à mesure, bah, la pandémie est arrivée en Europe. Air France a commencé à annuler ses vols. Et donc, ils m'ont annulé mes vols de retour. Pratiquement, puisque je, chaque fois que je définissais un vol de retour avec eux, ils me les annulaient. Jusqu'au moment où ben, je suis arrivé à une, une phase critique où j'avais mon visa qui, qui expirait. Et quand il a commencé à vraiment avoir la pandémie arrivait sérieusement en Europe. Donc là, la Chine a fermé ses portes. Donc, je n'ai pas pu renouveler mon, mon visa. Malgré que je sois marié, malgré que ma société soit chinoise et tout, c'était impossible de renouveler son visa. Donc, je me suis vraiment trouvé coincé en France, euh, chez mon ami, puisque mon ami me bergeait. Et euh, donc, voilà. Ouais. Et, et là, on va faire une pause avant de, de continuer le, le reste de ton aventure. Donc, Thierry, tu es, es arrivé en France T'es bloqué, c'est le confinement, t'es chez ton copain à Paris. On sait ce qui va se passer parce qu'on connaît la suite de l'aventure. Tu vas rester en France, tu vas faire venir à ta famille. Mais remontons un petit peu en passé. J'aimerais que euh, là, tu fermes les yeux, tu as 10 ans. Où est-ce que tu vis qu est -ce, Quelles sont les images qui te viennent à l'esprit lorsque tu euh, fermes les yeux et que tu te vois enfant de 10 ans ah ben, Enfant de 10 ans euh... Mes plus, gros, mes, mes plus gros rêves, c'était de visiter le monde. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire euh, grâce à mon travail. 
Voilà, j'ai pu, euh, grâce à mon travail, j'ai pu visiter le monde. J'ai euh, travaillé dans beaucoup de pays. J'ai commencé ma passion en France, euh, l'Autriche, euh, la Russie, la Tchécoslovaquie, euh, un peu en Allemagne, le Japon, la Chine. Et puis, et par, mon, par mon travail, j'ai pu aussi avoir des, visiter des pays comme le Vietnam. J'avais un client qui était une face qui était un client vietnamien. Donc, j'ai pu, grâce à mon travail, j'ai pu, pu déjà amorcer une bonne visite et puis je compte continuer aussi par moi-même. C'était des visites, des voyages d'affaires ou c'était des. où tu vivais là-bas Les pays que j'ai énoncés, ouais, j'ai vécu là-bas. Donc, euh, j'ai pu, pu, pu voir. Après, c'était des, des petites. Des, selon les pays, c'était des, soit des, enfin, des. selon les missions, c'était soit des, des courtes ou des longues missions. Euh, on va dire la plus longue, ça a été la Chine où j'ai fait le vent. J'ai fait pratiquement un an au Japon. Donc voilà, puis après, c'était des petites missions de trois mois. Et si j'avais fait pratiquement deux ans euh, en, en Autriche. Ouais. Donc, vivre à l'étranger, visiter le monde, un rêve d'enfant. Que faisaient tes parents quand tu avais 10 ans Où est-ce que vous habitiez Quand j'avais 10 ans, on, mes parents avaient une station-service à Angers. Euh, avenue Patton, ils avaient une station service, donc il y mon... avait aussi un, un petit un, un garage aussi en même temps. D'accord. T'es pas fils de militaire qui aurait bourlingué à travers le monde ou euh, d'autres Non. Vraiment, non, du euh, tout. C'était ton rêve à toi Non, du tout. Ouais, c'était mon rêve à moi. J'avais envie de, de découvrir et de, de, de découvrir autre chose. Et, euh, et dans mon travail, ça m'a permis de grandir dans, dans pas mal de, de, de mmh. sujets euh, sur le comportement déjà. C'est vrai qu'en France, euh, j'avais un comportement, on va dire, euh, on va dire euh, un peu caractériel. Et au fur et à mesure, bah, avoir à comprendre, essayer de comprendre, d'avoir différentes situations et tout, ça nous permet de, de prendre du recul et de voir les choses différemment, de, de grandir. Donc, ça m'a permis de grandir. Revenons en, en février, comment est-ce que tu réagis quand tu réalises que tu ne vas pas pouvoir rentrer en Chine, que tu es séparé de ta femme et de, et de ton fils Qu'est-ce qu que tu ressens bah, Beaucoup de frustration déjà. Euh, euh, J'étais frustré parce que j'avais ma femme qui faisait, et son mon fils qui vivait le lockdown à Shanghai. Ils sont restés pratiquement enfermés trois, plus de trois mois, pratiquement trois mois. Euh, dans la part, euh, j'avais de la frustration parce que mon fils, de temps en temps, il n'est pas, pas facile, il est assez naughty. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut avoir du, euh, de l'énergie pour pouvoir se porter 24 heures sur 24, donc enfermé en plus avec lui. Euh, donc, j'avais beaucoup de, de peine pour ma, ma femme qui n'était euh, pas là pour la supporter. Donc, euh, ça, c'était triste aussi. J'avais aussi beaucoup de tristesse parce que, bon, le, le problème, hein, si on a, même pour un enfant, on a beau se voir en, cam, en webcam et tout ça, à un moment, un enfant de 4 ans, il ne comprend pas et, et, et se lasse, il se lasse de, de venir à la caméra tous les soirs, euh, ce que je peux comprendre. Hein. Donc voilà, donc, euh, j'avais un peu le sentiment de perdre aussi mon fils. J'aimerais comprendre comment, euh, comment ça se passe au moment où tu te dis… Finalement, je ne rentre, rentre pas en Chine. C'est ma femme qui, qui va venir ici. Je, je décide de rester en France. Est-ce que tu crois que le Covid, ça a été un déclencheur euh, de, de quelque chose qui... Ouais, ou plutôt, euh, ça a été la goutte qui faisait déborder de vase parce que le, le, c'était déjà amorcé tout ça 
Ouais, je pense que, je pense que le, bien sûr que le Covid a été un déclencheur parce que sans Covid, ben, je pense que je serais resté à Shanghai. J'avais toujours dit à mes amis et à mes, à mes parents, un retour en France, ça ne sera même pas en rêve. Donc, comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Donc, à un moment, j'ai commencé à poser un peu tout sur la table en disant, OK, comment je peux revoir ma famille, sachant que moi, d'aller en Chine, ce n'était pas possible, je ne pouvais pas avoir le visa. Et même à l'heure d'aujourd'hui, euh, j'ai encore des amis qui sont coincés et qui n'arrivent pas à aller en Chine. Et je me suis dit, la seule façon de pouvoir revoir ma famille le plus rapidement, c'est de les faire venir ou trouver un autre pays où on va aller se retrouver tous ensemble. Donc voilà, donc ça, c'était déjà, ça voulait dire s'exiler de la Chine. Après, le lieu, ça, c'était à définir. Mais euh, l'idée, c'était, si on veut se revoir rapidement, c'était s'exiler de la Chine, c'était le seul moyen. Donc voilà, après, pourquoi la France euh, bah, Tout s'est passé euh, quand il y a eu le, le déclencheur, c'est quand il y a eu le, le premier discours de notre président de la République, où il a annoncé le lockdown total en France. Donc ce soir-là, j'étais à Paris, j'étais chez mon pote, et qui m'a dit, euh, qui m'a suggéré fortement, et m'a fait, bah, va au Croisic, euh, j'ai un appartement là-bas. Et euh, comme ça, ça, tu seras mieux, mieux là-bas que tous les deux ici, dans 40 mètres carrés. Donc voilà. Et donc, je suis parti au Croisic. Tu ne connaissais pas le Croisic, je crois. Hein non, du tout. Enfin, du tout. Je crois que j'ai dû y aller une fois quand j'étais jeune et encore, je ne m'en souviens pas. Donc, euh... donc tu prends le, le train à Montparnasse, terminus le Croisic, au bout de la presqu'île Guérantaise, après Nantes. Je prends le train à Montparnasse, donc bien sûr, comme une fois, euh, j'avais pris les billets, j'avais pris les billets, et qu'est-ce qu'ils m'ont fait Oui, ils m'ont annulé mes billets, donc ce que j'ai fait, bah, je, je l'ai fait un peu euh, à la sauvage, donc je suis promis dans le premier train, et euh, j'ai dit, bah, tant pis, si je me fais contrôler, je me fais contrôler, mais euh, c'était la seule façon de, de pouvoir quitter Paris et d'aller au Croisic. Donc, euh, et tu pas été contrôlé bah, Le problème, c'est que tout le monde a fait ça, quoi, puisque comme ils ont annulé euh, tous les trains... Euh, en plus, non, c est, c est, le pire, c'est qu'ils n'ont même pas annulé les trains, mais, euh, puisque après j'ai su que mon train, le train que j'avais euh, sélectionné a marché. Leur communication était tellement nulle qu'ils avaient. Donc tout le monde s'est jeté sur le premier train en, en, en ayant peur de ne pas avoir de moyens de transport pour aller rejoindre leur, leur maison. Mm. Donc la communication a été très mauvaise et tout le monde s'est retrouvé dans des trains euh, entassés. Et, et là. Euh... Là, tu as décidé de rester en France déjà à, cette, à ce moment-là Du tout. Enfin, je, je commençais à... J'y pensais, mais je me disais qu'est-ce que je vais faire en France Parce que je n'avais pas vraiment envie de... J'avais pas envie de quitter la Chine pour reprendre mon, mon, mon métier. Mon métier. Donc, parce que je pense que j'aurais moins trouvé d'intérêt à... Faire, ton métier, faire le métier que tu faisais en Chine, en France, euh, non. Voilà, ouais. non, parce que j'avais quand même... Euh, L'avantage, c'est que j'avais quand même une bonne place où j'étais. Donc, j'étais assez, assez, assez autonome et assez libre. Donc, je devais mmh. reporter directement au numéro 2. Donc, j'étais vraiment de, libre de mes, de mes choix, de mes, de mes actions. Euh, seul, seul le résultat les importait. Bon. Mmh. Et donc là, tu arrives au, au Croisi. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu remarques en arrivant au Croisi Et qu'est-ce que tu te dis en sortant de Shanghai C'est un choc, non ah oui, bah c'est un choc. Bah déjà, ce que je vois, c'est euh, 
comme l'appartement, il est sur, sur le pied du port. Je vois tous les matins un, un beau lever de soleil. En plus, pendant le lockdown, il a fait super beau. Donc, j'avais le droit à un lever de soleil magnifique chaque matin. Il n'y avait pas de tour. Ça, ça change aussi de, de Shanghai. La seule grosse différence, c'est qu'il y avait plus de monde au Croisic pendant le lockdown qu'à Shanghai pendant le lockdown. Ah, c'est plutôt pas mal, ça. C'était pas mal. Je me disais, bon, bah, c'est pas si mort que ça, parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, le Croisic, en lockdown, ça, ça, ça risque de faire peur. Bon. Mm. Donc, il y avait quand même un peu, un peu, un peu de vie au Croisic. Il y avait la boulangerie qui était ouverte. Enfin, voilà, il y avait quelques magasins pour aller faire ses courses. Et là, l'appartement est au-dessus d'un restaurant euh, qui appartient aux au copains qui t'avaient hébergé à Paris, c'est ça Et qui te prête cet appartement, justement Absolument. Donc, euh, il m'avait dit, bah, si, euh, si tu as deux minutes, comme il s'agit, j'étais un peu bricoleur, il payait un peu d'électricité, un peu de plomberie et tout. Donc, voilà. Donc, bah, j'ai commencé à, à rentrer dans les lieux et commencé à faire quelques bricoles. Et puis, voilà, à prendre, on va dire, petit à petit le, le, le sujet en main. Le sujet, c'est quoi C'est carrément reprendre le restaurant Ouais, bah, bah, penser à reprendre le restaurant. Et euh, donc, j'ai commencé à réfléchir, en parler avec mon ami, parler avec ma femme aussi. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, tout est sans emboîter. Et on va dire, c'était. On, on s'est dit, c'est la solution. Quoi. Ah, attends, euh, quand même, il faut, faut replacer les choses. Hein. Euh, tu ne connaissais pas le Croisic tu décides de venir vivre ici. Tu ne connais rien à la restauration. Euh, c'est quand même culotté de, de te dire, bah, si, pas de problème, je reprends ce restaurant au Croisic. Bah, c'est euh, restauration, oui, c'est vrai, je ne connais rien. Mais après, bon, ça reste du management. Euh, au lieu de faire des, euh, des pièces de voiture, euh, on fait les plats. Après, il y a de la gestion de personnel, il y a de la gestion de budget, du marketing. C'est... Euh, c'est ce que, ce que j'ai fait pendant des années, de la gestion de projet. J'ai pris ça comme si c'était un projet. Et comment ça se passe Comment est-ce que tu es accueilli dans cette petite ville bah, Plutôt bien, plutôt bien. Euh, j'ai déjà sympathisé avec quelques, concur quelques concurrents. Donc, voilà, euh, au fur et à mesure, euh, je m'intègre à, à cette ville. Quoi. Alors, encore une fois, bon, tu as beau dire que ça reste euh, du management et de la gestion de projet, je trouve que c'est quand même assez gonflé de faire ça. Et c'est d'autant plus gonflé de le faire en plein, en plein Covid. Et, et là, on reparle de, faire un, de, de fermer les restaurants. C'est le cas dans le sud de la France. Ça ne te fait pas peur, tout ça C'était euh, aussi euh, une de mes craintes. Mais dans les deux cas, j'allais perdre mon emploi. Si je ne rentrais pas en Chine, et vu qu'encore aujourd'hui, c'est impossible de rentrer, je perdais mon emploi quoi qu'il arrive. Mmh. Donc, tu étais prêt à prendre le risque Je ne peux pas dire que c'était un risque. Euh, je pense que si je restais à rien faire en disant bon, on va attendre que ça se passe, là, je pense que je prenais un risque. Et dans ma vie, je n'aime pas subir. Donc je préfère, je préfère, je préfère euh, mettre les choses en avant pour euh, essayer de contrôler la situation. Ouais. Et du coup, ta femme chinoise, qui ne parle pas le français, t'a rejoint au Croisic. Comment ça s'est passé pour elle bah, Elle m'a rejoint. Donc, ils sont arrivés, euh, tous les deux, ils sont arrivés fin août. Et je les ai, récu je les ai récupérés à l'aéroport de Paris. On, était, on est resté, 
On est resté une journée tranquille pour qu'on se repose et après on est descendu au Croisic. Ben, ça s'est bien passé, ça, ça s'est bien passé. Donc elle a, elle a commencé à travailler dans, la, dans le restaurant il y, a, il y a deux semaines déjà. Qu'est-ce qu'elle qu que pense de la vie ici Qu'est-ce qu'elle te dit ben, Pour l'instant c'est tout frais, donc quand c'est tout frais ça va. Donc elle, elle, a, elle attend de voir. Voilà, en ce moment c'est un petit peu plus dur pour elle parce que en ce moment-là, ben, surtout aujourd'hui c'est le 1er octobre et donc c'est euh, c'est les vacances chinoises, on va dire officielles chinoises, où toute la famille se rencontre. Donc là, c'est un peu, un, peu, un peu dur aujourd'hui pour elle. Donc voilà, puisque normalement, elle devrait être avec sa famille. Pour le moment, son, son intégration. Et puis, elle, elle a commencé à, à faire ses premiers cours en français. Ah. Si c'était à refaire tout ça, si tu pouvais, euh, d'un coup de baguette magique, euh, changer le, le cours de l'histoire Qu'est-ce que tu ferais Je pense que je ferais la même chose. Il ne faut jamais revenir en arrière. C'est à un moment, on prend une décision. Il faut l'accepter. Que, que l'avenir me dira si j'ai pris la bonne décision ou pas. Mais je n'ai pas de regrets sur mon choix. Et puis, et puis si ça ne marche pas comme, comme il faut, ben, il faudra réfléchir à autre chose et puis, euh, se relancer. Donc, le, le Covid, pour toi, ça a plutôt été vraiment euh, ben, une bonne chose bah, ça a été euh, une opportunité, on va dire, de, de, de se poser les bonnes questions. Le problème, c'est qu'on ne prend jamais le temps de se poser les bonnes questions. Et c'était quoi les questions que tu te posais bah, Justement, sur, sur ma vie, euh, parce que j'étais il y avait sur, surtout côté familial, vu que la semaine, je n'étais pas, pas à la maison puisque je devais travailler, à, je devais dormir à l'hôtel puisque mon travail était assez loin de Shanghai. Vu que les week-ends, en plus, j'étais super pris avec les, les soirées. Donc, euh, c'est que je ne voyais plus ma famille. Et c'est parce que c'est parce que je souhaitais en, en faudrant une deuxième, une deuxième famille. Donc, je voulais un peu éviter les, les erreurs des de la première. Et euh, je me suis dit, je, je suis en train de faire exactement les mêmes erreurs que la première. Et justement, ça m'a permis de réfléchir aussi en disant... Euh, ce n'est pas, pas la bonne direction si je privilégiais un ma famille par rapport au loisir et au travail. Donc voilà, c'était donc euh, surtout une, une réflexion sur ce, sur ce point-là, comment améliorer ce point-là. Et donc voilà, donc je me suis dit, euh, la restauration, je sais que ça, ça prend, enfin, tout ce qui est commerce, ça prend beaucoup de temps. Mais là, tous les matins, bah, c'est moi qui euh, je, je me lève de bonheur, je prépare mon loulou et je l'emmène à l'école. Donc déjà, ça, c'est super cool. Donc voilà, donc, j'arrive à avoir un peu plus de temps qu'avant. Alors qu'avant, j'avais même pas, je ne l'ai jamais emmené à l'école. Sur Shanghai, je crois que j'ai dû l'emmener la première fois à la rentrée. Et puis voilà, j'ai dû prendre un jour pour ça. Alors que là, vu qu'on bah, commence vers 10 heures, donc j'ai le temps de l'emmener tranquillement à l'école et, et profiter de lui le matin. Si c'était à refaire, tu le referais Oui, parce qu'il y a toujours dans le changement de direction, on, on gagne quelque chose et on perd quelque chose. Après, c'est quelle est la priorité qu'on met. Quoi. Voilà. Ouais, ouais. Quel euh, conseil donnerais-tu à, à des gens qui aujourd'hui se posent des questions de, de réflexion, de changement de vie euh, Le conseil, c'est euh, à un moment, il faut... Euh, arrêter de penser et il faut y aller parce que un peu un peu notre, notre grand problème de, de, ce, de, de, ce, de ce nouveau monde c'est que 
il y a beaucoup de gens qui, qui s'auto-limitent et qui, qui, qui se bloquent par eux-mêmes à ne pas aller de l'avant. Je pense qu'à un moment, il faut, faut arrêter de se poser des questions et puis dire il faut y aller quand on y va. Et puis, en espérant que ça passe. Quoi. Après, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais en, en, en faisant une balance et tout sur euh, la, la, la vie actuelle, la nouvelle vie possible, il faut faire la balance. Et puis, euh, et puis euh, si à un moment, dans la balance, vous trouvez que, que c'est euh, la direction, il bah, faut y aller. Quoi. À un moment, il faut, faut prendre la décision d'y aller. Tu ne crois pas que changer de vie, euh, comme tu l'as fait, c'est aussi risqué pour des gens qui ont euh, un mal-être dans leur vie actuelle et qui pensent que ce changement radical va être une solution. Ils ne risquent pas de créer un plus gros problème que s'ils si, si ne cherchent pas à résoudre le problème existant à la base Le problème, il faut connaître le mal-être. Bien sûr, si on, si on quitte de vie sans, sans connaître le mal-être, bien sûr, ça, ça va jouer à l'échec. On connaît le mal-être, après, c'est plus, plus facile hein. Moi, je sais que mon mal-être, c'est que je ne voyais plus ma famille. Et ça, c'était… Euh, je prenais dur. Je prenais vraiment dur. Mmh. Et quand j'ai vraiment été séparé de là pendant, pendant plus de sept mois, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important pour moi Ma carrière, ma musique ou être avec ma famille Ouais. Mmh. Tu, tu gagnais combien euh, en Chine Donc, En Chine, je gagnais plus tard… En... Remis ça en euros, euh, pratiquement net, euh, ça devrait revenir à plus de 10 000, 10 000 euros par mois. D'accord. Et aujourd'hui, au restaurant ah, bah Là, je pense que j'ai perdu euh, plus de 60 sur mon salaire. Après, tout dépend des chiffres que je vais faire. Mais euh, pour l'instant, j'ai perdu énormément. Euh, j'ai perdu, mais bon, il y a ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est euh, l'école, ce n'est pas le même prix. Ici, je ne paye pas l'école. En Chine, pour mon fils l'année dernière, euh, en, en petite section, j'ai quand même payé 17 000 euros. Donc voilà, pour, pour en plus euh, être cinq mm -hmm. mois, mois à l'appartement en, en Lockdown. Donc voilà, donc, euh, la sécurité sociale, donc, comme il n'y en a pas, il bah, faut prendre des mutuelles. Donc, pareil, ça vaut une fortune. Donc, euh, en mettant tout à zéro, en prenant tous les frais et tout, j'arrivais pratiquement à, à peu près à, au même niveau. Donc, ce n'est pas vraiment une perte de, de pouvoir d'achat, on va dire. Pas de salaire, mais un ouais. pouvoir d'achat. Ouais. Puisque à la fin, euh, la Chine, à la fin, c'est devenu, devenu vraiment très, très, très cher. Et dis-moi, tu continues à, à mixer, à jouer dans les clubs, à produire la musique Alors, mixer, non, malheureusement, puisque tous les clubs sont fermés en France. Les bars, pareil. Mais bon, j'avoue que ça, ça me manque. Donc, euh, je pense que, dès que, le, le, dès que tout ira mieux, euh, j'essaierai de reprendre mes, mes, mes contacts et puis euh, essayer de jouer. Après, euh, j'essaierai d'avoir un truc une fois par mois ou pas plus, vraiment juste pour plaisir. Mais la production, oui, je, je continue. Ça, pour ça, je peux faire ça à la maison. Donc là, j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait deux productions, une qui est terminée, là on est en train de faire la release. Et là, il y a une qui est, qui est, qui est en cours, où je travaille avec un, un autre produceur. J'ai d'autres sujets aussi avec une chanteuse canadienne. On a déjà fait deux tracks ensemble, mais on travaille sur le troisième. Actuellement, je travaille avec trois labels. J'ai le mien, Taichi Records. J'ai un label français, Unflix Rebounds Records. Et puis, il a le nouveau label avec qui je travaille, Gasoline Records, et qui, qui me donne l'opportunité en plus de, 
bah de, de m'exporter encore plus puisque c'est un, un plus gros label. Et donc, en plus, régulièrement, bah, je passe sur les podcasts de Ibiza Radio. Donc, voilà, donc c est, c est... Et tu mixes, c'est ça ouais, C'est ton son qui… C'est ça, je mixe. Bon, après, en ce moment, il y a des déplacements, on fait ça, on fait ça en... par streaming, on va dire. Et puis voilà. Et ça te rapporte Non, du tout. Je... La musique, c'est vraiment pour le plaisir. Le plaisir, d'abord, la vente, ce n'est pas ce qui va rapporter le plus. Ça rend... Maintenant, tout est en streaming. Ça ne rapporte pas grand-chose. Mais ça, ça me rapportait, oui, quand j'étais en Chine, à faire des soirées, puisque ça, oui, ça rapporte. Voilà, mais bon, je cherchais pas à gagner beaucoup avec la musique, juste que ça pouvait payer mon matériel et tout, et que ça n'impactait pas sur le budget pour la famille. Okay. ok. On arrive à, à la fin de, de cet entretien et euh, lorsque je le fais en anglais pour euh, Back in America, la question porte sur les états unis On le fait en français, et en France. Ça représente quoi la France pour toi bah, La France, on va dire, c'est mon pays de naissance. Après, euh, j'étais euh, un peu détaché de mon, mon pays, mais euh, ce, que, ce, que, ce que je peux dire... Hein, c'est un privilège d'être né en France. Et ça, on se rend compte de ce privilège quand on va à l'étranger. Quand on est né français, on n'a pas à se poser la question si on est malade ou si on est blessé. Vous allez dans un hôpital, on va vous accueillir, on va vous soigner. À l'étranger, on va vous demander votre carte bleue. Voilà. À l'étranger, vous pouvez être viré du jour au lendemain, sans, sans préavis, sans, sans droit et tout. Vous pouvez perdre tout du jour au lendemain. En France, il n'y a pas ça. Donc, euh, je vois souvent, je voyais souvent par les informations les Français qui étaient mécontents de, du régime et tout où ils sont, mais euh, ils devraient être contents parce qu'on est, euh, est quand même ultra protégé et euh, bien privilégié, surtout avec euh, la sécurité sociale et tout. Donc, voilà. Et, euh, je pense que c'est un, un, un beau cadeau d'être né français. Très bien. Et là, tu es dans une belle petite ville pour en profiter. En plus, oui, la ville est sympa, les gens sont assez, sont assez accueillants. Euh, voilà. euh... bon, L'hiver arrive au Croisic, ça va être un peu dur. Tu vas garder le restaurant ouvert Oui, bah, bien sûr, on va rester, on va rester ouvert. 24 heures, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. J'ai pas mal de choses à faire. Un peu de travaux, un peu de rénovation. Donc on va en profiter d'être ouvert et de, de continuer à, à, à travailler sur le restaurant. On travaille avec, avec le chef sur des nouveaux menus et tout ça. Donc voilà, c'est assez intéressant. Très bien. Bon, bah Thierry Sauvage, merci beaucoup. Merci de rien. Euh, bravo pour ton changement de vie. Merci à toi pour l'invitation. Euh, bon courage euh, avec euh, le restaurant La Bigoudine au Croisic, en Loire-Atlantique. Terminus de la ligne euh, Montparnasse, le croisier. Tout à fait. Au revoir et Merci. encore une fois, bravo. Merci, au revoir. Si vous avez aimé cet entretien, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à Back in America pour être averti de la diffusion de nouveaux épisodes.